0: Et alors Et alors Une émission produite et présentée par
1: Brigitte Hullens. Chers auditeurs, bonjour. Thomas Dansbourg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, dans un emploi du temps bien chargé, de nous consacrer ce moment. Vous avez exercé la profession d'avocat au barreau de Bruxelles pendant cinq ans et ensuite travaillé comme conseiller juridique en entreprise pendant dix ans. Parallèlement, vous travaillez bénévolement comme animateur responsable d'une association de jeunes confrontés à des problèmes de délinquance, de dépendance, de violence. Je pense que très vite, grâce aux aspects juridiques et sociaux, vous vous intéressez à la gestion des conflits et à la recherche de sens ou du sens, si je ne me trompe.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Le, le fil rouge, je me suis interrogé sur ce qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait joie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se sent dans une heureuse et joyeuse et féconde expansion de soi et qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne nous, nous sentons pas du tout dans cette joyeuse expansion, plutôt dans une triste contraction, un refoulement, une, une dissimulation, parfois même un étouffement et arrivons à la violence sur soi et la violence sur les autres.
1: Mmh. Alors dans le souhait de comprendre la difficulté d'être en général et particulièrement cette violence, vous entreprendrez une psychothérapie de plusieurs années et cela vous mène à devenir à votre tour psychothérapeute oui. et à consulter pendant de nombreuses années. Pendant
2: dix de... ans, j'ai eu un cabinet, oui.
1: Pendant dix ans. Vous souhaitiez accompagner d'autres personnes dans les processus d'ouverture de cœur et de conscience.
2: Oui, c'est ça. J'avais perçu que nous sommes piégés dans des habitudes, dans des automatismes, dans des systèmes de pensée que nous avons comme téléchargés mais qui ne sont pas vraiment nous. Au fond, nous sommes comme enfermés dans notre personnage construit, que nous prônons pour nous, alors que c'est juste le personnage qui souvent nous a aidés, parfois même nous a sauvés la vie, nous a permis de traverser l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte. Mais à un moment, ce même personnage qui a pu nous sauver peut nous étouffer. Et c'est essentiel donc d'en de percevoir les signes et de sentir que la vraie personne demande sa place. Et que c'est à nous de la lui faire, cette place, en apprenant à nous connaître.
1: En 1994, vous êtes devenu formateur certifié en communication non violente, formé par Marshall Rosenberg.
2: Oui, le fondateur de l'approche, oui.
1: Bon, quelle était la démarche quoi Ça a été une démarche claire et limpide
2: J'étais encore dans la démarche vers l'extérieur, m- 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 m'occuper des autres, prendre soin des autres, aider les jeunes de la rue, comprendre leur violence pour les accompagner et euh, le hasard a mis sur notre route avec Pierre Bernard Velge qui avait créé l'association Flics et Voyous dont nous nous occupions, euh, ami Marshall Rosenberg, euh, nous avons lu un article sur lui et nous avons été passionnés et on a voulu se former mais c'est dans l'intention d'aider les jeunes. Mais tous les deux, dès la première matinée avec Marshall, nous avons pivoté à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi-même, je me sens encore ce pivotement en disant « Ah, j'attends cette approche depuis toujours. Je vais d'abord commencer à pacifier le premier être humain dont j'ai la charge et qui est moi ». Et c'est comme ça que je l'enseigne aujourd'hui, d'abord comme un outil de de conscience, de discernement, d'éveil, parce que nous ne sommes pas sur Terre pour nous ennuyer, pour nous nous chamailler, pour nous disputer, nous sommes sur Terre pour être dans un joyeux enchantement d'être ensemble, et donc c'est précieux de comprendre qu'est-ce qui empêche l'enchantement et pour moi ça a été un outil de grande clarté que je continue d'enseigner maintenant depuis bientôt 25 ans
1: Oui, qu'on va citer plus tard, vous verrez, on en parlera Vous deviendrez l'assistante de Kiko le psychanalyste junguin mm-hmm. québécois auteur des livres Père manquant, fils manqué entre autres, où n'y a-t-il pas d'amour heureux dans le cadre d'ateliers permettant d'explorer la relation entretenue avec soi-même avec les autres et avec la vie Kiko mm-hmm. qui était un ami vraiment très proche pour
2: vous Oui, extrêmement proche, j'ai eu la chance comme vous l'avez dit de le rencontrer il y a, il y a bientôt 25 ans également et de, d'être très touché d'abord par ses livres, son premier livre en tout cas père manquant, fils manqué, qui apportait une telle clarté sur le comportement des jeunes dont on s'occupait, je l'avais de nouveau lu pour aider les jeunes, qui avaient toujours manqué de père c'était beaucoup des garçons dont on s'occupait et presque toujours le père était manquant, alcoolique ou emprisonné ou, ou parti et donc ça expliquait ce manque de repère quand le père n'est pas là, c'était extrêmement clair j'ai eu envie de le rencontrer, la chance et la vie a fait qu'il venait donner des formations en des ateliers de thérapie de, de groupe sur la relation au père, sur la relation à la mère dans les semaines qui ont suivi l'apparition de son livre et, et j'ai eu le de me lier très vite d'amitié en suivant. C'était mes premiers ateliers thérapeutiques et j'ai découvert la puissance du travail en groupe sur la connaissance de soi, sur l'éveil de la conscience et sur la dimension spirituelle de ce travail dont je ne me doutais pas. Derrière l'enjeu psychologique, il y a une perspective d'expansion de libération spirituelle qui est magnifique et que je souhaite continuer de faire connaître par mon travail.
1: Mmh. Après avoir énormément pratiqué en consultation comme thérapeute, vous êtes d'avantage tourné vers l'écriture et l'enseignement. Et en 2001, vous publiez votre premier livre, c'est c'est d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même qui devient un véritable best-seller
2: oui, c'était tout à fait inattendu. J'ai rédigé ce livre pour faire un manuel de pratique de la communication non-violente. Les gens, après les stages, me disaient « on aimerait continuer à la maison, tu n'aurais pas un manuel avec des exemples, qu'on puisse rester dans cet esprit-là ». Et à force de recevoir ces demandes, j'ai dit « bon, je vais peut-être faire un petit livre là-dessus ». Euh, et voilà, la, la chance a fait que ce livre, apparemment, a extrêmement correspondu à de nombreuses attentes. Effectivement, aujourd'hui, on a dépassé 750 000 exemplaires rien qu'en français. Et, et il y a 28 traductions, donc oui, ça veut dire en anglais, euh, que en anglais, en, en japonais, en chinois... En en, 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 enfin oui. 28, 28 langues c'est les langues principales et ça veut donc dire qu'il y a euh, une grande demande, un grand intérêt donc un grand manque au fond derrière ça de connaissance de soi et de connaissance de la relation et que c'est donc bien une urgence que dans nos systèmes col- scolaires d'instaurer des pratiques de connaissance de soi des pratiques d'ouverture à l'autre, des pratiques d'empathie, ça ne tombe pas du ciel ces choses, l'écoute, le respect l'empathie, c'est pas des valeurs à graver dans un fronton d'école ou de mairie ou, dans, ou à écrire dans une chartes c'est des pratiques à montrer, à démontrer et les premières personnes qui peuvent montrer ce que c'est que le respect c'est bien sûr les adultes, ce que c'est que l'écoute c'est bien sûr les adultes et parfois on oublie ça mes enfants quand ils sont arrivés à l'école m'ont dit les adultes, les profs nous demandent d'écouter mais eux,
1: ils ils n'écoutent pas Comment
2: voulez-vous que ça passe Il s'agit ce, d'être cohérent. Oui.
1: Ce livre qui a connu un tel succès dans les années 2000 correspondait à, à un maman, à une opportunité aussi d'ouverture de la société, à un regard différent des gens, de l'extérieur. Vous avez l'impression qu'il tombait juste
2: Oui, il tombait juste. Je pense que je l'aurais écrit dix ans plus tôt, je n'aurais pas été écouté. De 2001, il y avait une maturité pour ça, euh, une disponibilité qui fait qu'il a vraiment très très vite connu un, 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 un très grand succès, ce qui m'a amené à pouvoir faire connaître la communication non-violente, qui aujourd'hui est une des pratiques bien connue de relations humaines, de développement personnel euh, au service de la vie sociale il y a vraiment cette dimension de, de service de la vie sociale parce qu'il a, reste encore une confusion dans une partie de la population que travailler sur soi ce serait un peu nombriliste, un peu narcissique de s'occuper de ses petits bobos alors que la société va si mal, Et bien, tout mon travail consiste à montrer que c'est juste l'inverse, commencez à, à vous pacifier parce que vous deviendrez pacifiant un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant il n'est pas passif dans son coin à attendre que ça se passe il est activement par son attitude par sa conscience par la vibration qui se dégage de lui, il crée de la bienveillance, il crée de la synergie, il, écoute, il crée de la collaboration. Je le vois depuis 25 ans et c'est ce qui fait mon énergie dans ce travail, ma, ma joie à accompagner les gens dans, dans le changement, c'est qu'il y a vraiment un aspect systémique, généreux, contagieux.
1: Merci, nous, nous retrouvons dans quelques instants.
0: L'océan par le détroit de Gibraltar. Fais gaffe, en traversant, j'ai croisé pas mal de renards. Échoué sur les plages ou bien perdu dans le brouillard. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Capitaine d'un bateau, je ça me va, le vent dans les voiles comme un oiseau. Je l'appellerai l'Espagnola. Eh, hey, hey, eh, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, eh. Petit le soir, je rêve d'aventure. J'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur. Et prendre, on crut que je fuyais la maison. Sans ne jamais vouloir comprendre que je courais vers l'horizon. Mon père, sur le qui-vive, me rattrapait au coin de la rue. Où vivait cet homme qui, ivre de sa vie, était déçu. J'échangerais ma vie à moi, confortable et sans lacune. Contre un bateau gonflable ou une barque de fortune. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma pousse à la terre pour suivre mon étoile, capitaine d'un bateau. Je trouve que ça me va, le vent dans les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, eh. J'ai tenté la fuite par les chemins de traverse, resté bloqué au péage parce qu'il me manquait quelques pièces. Je me suis fabriqué des ailes pour voler sous les radars, mais ma technique était cramée par un grec nommé Icar. Après mûre réflexion, tout ce qu'il me reste à faire, c'est m'habituer aux poissons et puis prendre la mer avec un peu de chance j'arriverai à bon port avant que mon bateau prenne l'eau et qu'une bagueule emporte si j'avais un bateau je partirais en solitaire et sans escale si j'avais un bateau je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile appelez-moi capitaine Jali je trouve que ça me va le vent dans les voiles comme un oiseau je l'appellerai l'Espagnola je l'appellerai l'Espagnole. Eh, 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 eh.
1: Thomas Dansbourg, en 2004, vous publiez votre, votre deuxième livre, « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Mmh. Ça a dû bousculer plus d'une personne.
2: Oui, certainement, parce qu'on s'attend à ce que le bonheur soit tout confortable, ce qui est le cas de l'état de bonheur. Mais passer à des états de bonheur de plus en plus fins, de plus en plus stables, de plus en plus profonds et transportables à travers les intempéries de l'existence, parce qu'il y a des intempéries, il y en a. On n'est pas dans un monde de bisounours on va rencontrer des conflits, on va rencontrer des colères, on va rencontrer des moments de désarroi et, 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 et de désaccord. Et donc nous avons besoin de porter cet état de bonheur à l'intime de nous pour pouvoir traverser les difficultés ça, ce processus d'acquisition de cet état ou de, de retrouvailles plus exactement de cet état, ça n'est pas nécessairement confortable ça demande d'accepter de faire des deuils ça demande de pouvoir lâcher euh, des pages de vie, des phases de vie ça demande de pouvoir euh, apprendre à dire non et à dire non à temps, dans la bonne mesure sans agresser, ça demande de pouvoir exprimer ses colères, quand on ressent de la colère sans agresser l'autre, ça demande de pouvoir entendre le nom de l'autre sans le prendre comme un rejet ça demande de pouvoir écouter la colère de l'autre avec empathie, vous voyez, ça n'est pas simple ça, ça prend toutes ces choses-là et ces apprentissages, de nouveau, devraient faire partie des programmes scolaires depuis la maternelle. Tout être humain devrait pouvoir faire ça avec aisance. Le sens de la vie, c'est d'être heureux et généreux de sa joie.
1: On va parler outils un peu plus tard. En octobre 2008, du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de toi au service de tous.
2: Le meilleur de soi au service de tous.
1: Voilà. Selon vous, l'intériorité ne relève plus de la seule sphère privée. Elle acquiert plus que jamais une dimension citoyenne.
2: oui. C'est l'expérience qui m'a fait voir ça. J'ai pu voir moi-même que j'étais un avocat qui essayait de gagner sa vie. Et bon, j'avais quand même l'idéal d'aider les gens. Mais quand même, je m'étais dit, c'est un métier dans lequel je pourrais gagner ma vie, me faire un peu de confort, etc. Et puis, c'est, j'ai quitté ce métier parce que finalement, ça correspondait pas à mon aspiration. Et je vois simplement que dans mon processus, je découvre le meilleur de moi qui est vraiment d'enseigner, de de partager. Je pense que j'ai le goût, l'élan de la pédagogie dans mon travail, dans les conférences, dans les formations. Et je vois que ensuite, suivant cet élan, je ne m'enferme pas dans l'égoïsme, je fais quelque chose qui sert aux gens, et ça, je l'ai vu des milliers de fois, des milliers de fois, je ne peux en convaincre personne, je peux juste en témoigner que les gens qui entrent à l'intérieur d'eux, pour savoir qui ils sont vraiment, se mettent dans leur vraie personne, dans leur leur, leur axe, que j'appelle dans mon travail, leur fil rouge, deviennent immanquablement généreux d'eux-mêmes. Au fond, l'égoïsme, l'avidité, l'hostilité, la méfiance vient de ce qu'on est enfermé dans ce que j'appelle les enfers. Maman, nous sommes pris dans des enfers, un moment qui peuvent se révéler cycles, infernaux, des qui des sont des cycles de, de, de pensée, des scénarios à répétition qu'on ne comprend pas, des projections, des blessures non nettoyées et dont on fait le reproche aux autres. Et, et c'est là que l'on voit l'enclenchement, l'enchaînement entre la compréhension psychologique de soi-même et l'ouverture spirituelle que cette compréhension permet.
1: En novembre 2016, vous publierez chaque dessus sud, La paix, ça s'apprend, guérir de la violence et du terrorisme. Je pense que c'est très actuel. Coécrit avec l'écrivain belge David Van Reybroek, historien des civilisations. Ce livre est un appel citoyen, fait à la population à s'appliquer dans l'apprentissage et l'enseignement des clés, et dans les processus de connaissance et pacification de soi. Vous y proposerez, au lendemain des attentats du Bataclan et de Bruxelles, d'apprendre la paix. Alors apprendre la paix, ça commence où, Thomas dans Dansebourg
2: et Vous vous en doutez ça Dans la en famille, soi. en soi. Euh, d'abord en soi, euh, la plupart de nos tensions, de nos conflits à l'extérieur sont le reflet de tensions et de conflits que nous portons à l'intérieur et que nous ne voyons pas ou même que nous ne voulons pas voir. C'est l'énorme pouvoir de l'inconscient. Nous avons donc besoin d'apporter de la lumière à l'intérieur de soi. Ça demande de, du recul, du discernement, de l'intériorité au service d'une capacité à mieux vivre ensemble. La paix est une discipline, vous voyez, c'est rarement vu comme ça. Et c'est pour ça que David et moi, on s'est mis ensemble pour rédiger ça. Nous avons été estomacés comme chacun d'entre nous par les événements du Bataclan et des terrasses en se disant mais maintenant c'est plus juste une cible comme Charlie qui était déjà odieuse mais quand même c'était une cible potentielle. Là c'est tout le monde et on est tous Charlie parce que tout le monde est une cible et c'est dans ce sens là que le mot tous Charlie nous a touchés en tout cas personnellement et donc on s'est dit mais on ne peut pas rester les bras ballants à regarder que les seules mesures qu'on envisage c'est de la rétorsion, ce sont le renforcement des mesures policières, contrôle des frontières, on envisage même de doubler la, la, la quantité des prisons tout ça est en aval du phénomène il est urgent de s'interroger sur ce qui fait qu'une société est capable de générer un tel mouvement de haine. Qu'est-ce qui est si violent, si compromis, si éloignée du sens de la vie dans la société qu'elle génère ce genre de retour de flamme parce que nous ne pouvons pas ne pas le voir comme un symptôme. Et donc voilà ce qui nous a rassemblés euh, David et moi qui, qui nous connaissons depuis longtemps avec beaucoup d'amitié. Dans son approche de, d'écrivain, de, 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 d'historien des civilisations, il a beaucoup observé les mécanismes qui rendent une civilisation heureuse et en expansion ou ceux qui la rendent décadente et en tension. Et moi-même dans l'accompagnement des personnes, je comprends bien les mécanismes qui génèrent la violence ou pas. Et il se fait qu'on peut pas traiter un phénomène sans le comprendre. Or, aujourd'hui, on n'essaie pas de comprendre la violence. On essaie juste de la museler et on renforce le processus. Voyez Donc, l'idée, c'est de faire comprendre que la paix s'apprend comme la guerre. C'est une discipline. Si elle on sait chance. faire la guerre, elle, on sait faire la paix. Ça demande de l'engagement, ça demande de la formation, ça demande de la répétition, du drill. Ça demande de, des, des efforts. On n'est pas toujours satisfait et ça demande de persévérer. Et ça demande du temps comme d'apprentissage. Quand on apprend une langue, quand on apprend à conduire une voiture, quand on apprend à faire du sport, quand on apprend un nouveau métier, il y a des efforts, il y a du temps, il y a, il y a un engagement, il y a parfois des moments de, de ras-le-bol et cependant, petit à petit, on acquiert l'apprentissage. Pour toutes sortes de choses, on est capable de faire des apprentissages considérables, alors qu'elles sont pas forcément essentielles. Par exemple, conduire une voiture, c'est pas indispensable pour être heureux. Apprendre une nouvelle langue, c'est pas non plus indispensable. Pratiquer un sport un peu technique, ce n'est pas essentiel, même si tout ça est très agréable. Pour ces choses, on sait faire des apprentissages et des efforts qui vont avec. Mais curieusement, pour ce qui est d'apprendre la on attend que ça tombe du ciel par miracle c'est vraiment ça que nous voulons rencontrer en disant apprenons à faire la paix et mettons en place les formations, les disciplines et on partage quelques outils dans le livre mais le but n'est pas de faire l'inventaire des outils, il y a des centaines d'outils de connaissance et pacification de soi aujourd'hui qui ont fait leur preuve, c'est pas des trucs bisounours ou new age mmh. je pense à la méditation qui depuis plus de 6 mille ans, aide les gens à mieux vivre c'est old age je puis dire mmh. c'est vraiment des choses accréditées eh bien, les mairies, les paroisses, les les écoles, les hautes écoles, les universités, les administrations devraient toutes avoir leur petit moment de formation à ces outils-là. C'est absolument citoyen, c'est de santé publique. En tout cas, je disais que c'était de santé publique jusqu'à peu aujourd'hui et vous comprenez pourquoi je dis que c'est de sécurité publique. Tout mmh. citoyen qui va à l'école depuis la maternelle devrait apprendre à savoir comment il se sent. Qu'est-ce que ça, ça dit de lui Qu'est-ce mmh. qui le met en joie Qu'est-ce qui le met dans une joyeuse et féconde expansion de lui au service des autres Mais il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui a triste, qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui le met en colère ou en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire péter sa colère à la figure des autres. Vous voyez qu'il ne faut pas faire un dessin. On voit mmh. la dimension citoyenne de cette vie intérieure.
1: Il y a quelque chose de joli, vous décrivez ça comme le besoin de, de prendre une douche psychique quand on commence à s'occuper de la paix par rapport à soi-même, de se nettoyer. Et vous donnez un exemple très, très concret. On rentre à la maison et on ne peut pas prendre d'office tous les, tous les tracas de, du restant de la famille sur soi. Il faut d'abord, quelque part, vraiment presque se nettoyer oui, avant, avant de rentrer dans, dans le schéma familial avec, avec tout, le, tout ce qui est apporté.
2: Exactement. Par exemple, si j'ai des tensions avec mon patron pour telle ou telle raison, mais je prends rendez-vous avec moi-même et avec le patron demain pour traiter cette affaire. Je ne la laisse pas s'accumuler au risque d'exploser. Je, je vais gérer cet enjeu Si je suis en difficulté avec mon voisin de plateau, là où je travaille, je vais gérer gérer ça le lendemain. Et avec un client je, m'en, je classe ça dans ma tête pour dire ben, je prendrai contact avec le client demain. Et donc je prends un moment de conscience de ce qui ne va pas dans ma tête pour ne pas le faire payer aux autres et je me relis à ce qui va aussi à ce qui m'enchante, à ce qui me réjouit. Je rentre à la maison, j'ai envie de retrouver les miens, je ne les ai pas vus depuis ce matin, je les ai mis au monde pour être tendre et doux et joyeux avec eux. Et donc je rentre dans cet état d'esprit. Et quand je reviens à la maison, je suis beaucoup plus disponible que si j'étais entré tout encombré de mes tensions que je risquerais de leur faire payer à eux. Beaucoup de souffrance France des enfants, aujourd'hui, j'en suis le témoin dans mon travail, viennent de ce qu'ils font les frais, des tensions que les parents ont accumulées à l'extérieur, qui n'ont rien à voir avec eux, mais qu'ils payent. Et c'est un massacre qui n'est pas dans les journaux. Nous avons besoin de discernement pour ne pas faire payer aux autres nos propres tensions.
1: Vous citerez Marshall Rosenberg Arrêtez-moi si je déforme ses propos Nous avons un choix à faire dans l'existence Être heureux ou avoir raison
2: C'est une phrase qu'il citait d'un, d'un, d'un magnifique message spirituel Qui s'appelle le cours en miracle Nous avons un choix fondamental, être heureux ou avoir raison Quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a tiré le tapis Sous le pied, j'avais mis ma vie professionnelle Comme avocat à tenter d'avoir raison Et de faire gagner mon client Et au fond, je exportais souvent ce modèle Dans mes conversations avec les amis Je voulais avoir raison par manque d'estime de moi Par manque de confiance en moi au fond je ne m'aimais pas suffisamment pour dire tiens ta position est intéressante, elle est même plus intéressante que la mienne je m'y rallie, j'avais un côté très égotique qui s'accrochait au fait d'avoir raison ensuite j'ai pu voir comme thérapeute combien ça nous mine dans nos relations combien des couples peuvent être brisés parce que l'un et l'autre veulent avoir raison au lieu de cohabiter dans la différence en disant tiens ta position est intéressante, je ne suis pas forcément d'accord avec elle, mais comme je te demande d'écouter la mienne le minimum c'est que j'écoute la tienne et on apprend à cohabiter dans la différence et de même avec les ados pouvoir dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je respecte ta façon de pensée parce que je souhaite que tu respectes la mienne donc c'est de l'hygiène de relation de nouveau de prendre conscience de ça voilà un petit enjeu clé pour ne plus entrer dans des rapports de vie. si vous voulez vous bousiller la vie autrement dit prétendez que vous avez raison, vous allez vous saccager l'existence.
1: Et en communication non violente <rire> il y a une petite devise, la relation d'abord je crois.
2: La relation d'abord le résultat ensuite oui. d'abord la qualité du lien, du lien d'abord la qualité du nous c'est une grande clé dans mon travail que j'explique dans mon livre du jeu ou nous nous avons par nos habitudes de penser par nos, 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 nos habitudes de vivre les rapports humains comme des rapports de force et de régler les différents dès qu'il y indifférent par la domination, soumission qui a tort, qui a raison etc. nous avons créé des relations basées sur des jeux, me, moi assez avides parfois même égoïstes face à un tu-te-toi assez hostile ou vécu comme menaçant en tout cas et nous avons la plupart du temps Oubliez le nous. Le nous tous. Le nous tous ensemble. Et si... si nous sommes en couple, c'est pour faire vivre ce « nous » du couple. Il y a « je », il y a « tu » et il y a « nous ». C'est une troisième personne. Hein mmh. Et avec les enfants, même chose. Il y a « je », il y a « tu » et il y a « nous ». Est-ce que le « nous » est vivant Est-ce que nous nous occupons du « nous » dans beaucoup de couples Il y a « je » qui est vivant, il y a « tu » qui est vivant, mais il n'y a plus de « nous ». Le « nous » s'est asphyxié, le « nous » est mort. Donc, il faut, nous devons apprendre à considérer que le « nous » est extrêmement, euh, extrêmement important, extrêmement vivant et demande du soin, de, de l'attention.
3: Tu envoies époux
1: Thomas Dansbourg, en essayant d'obtenir un rendez-vous avec vous, c'était compliqué parce que l'agenda était chargé. Et c'était étonnant parce que vous m'avez d'abord dit oh, « mon agenda est très chargé ». Et puis tout d'un coup, très vite, il y avait tout de suite une plage. Et donc visiblement, ce facteur temps est un facteur sur lequel vous travaillez pour vous en faire un allié plutôt qu'un ennemi. C'est aussi quelque chose d'important actuellement, ce mmh. facteur temps
2: c'est très très important le facteur temps. Je suis entré en thérapie parce que je courais tout le temps. J'étais un avocat débordé qui s'occupait de toutes sortes de choses et je courais à toute vitesse. Et je réalisais que je n'allais pas pouvoir passer une vie heureuse à me battre contre l'enjeu de base de l'existence qui est le rapport au temps. J'avais donc besoin d'apprendre à pacifier ça. Et c'est une clé de mon travail, c'est d'apprendre aux gens à pacifier le rapport au temps. Et effectivement aujourd'hui, j'aime m'impliquer dans beaucoup de choses, j'aime faire beaucoup de choses. Et cependant, ma priorité c'est d'être. Mmh. c'est d'être à l'écoute de moi, d'être à l'écoute de mes proches, de mon, con, de mon conjoint, de ma femme Valérie, de mes enfants, j'ai trois filles et, et d'être présent. Et donc euh, vous m'avez contacté il y a deux jours, on a trouvé ce temps pour se Très voir rapidement. parce que pour moi c'est précieux, vous servez la qualité d'aide des personnes. Et euh, et c'est vrai que pour le moment, je me déplace un peu plus que d'habitude pour différentes raisons. C'est Quelle pas est fait, l'actualité justement pour l'instant C'est pas, c'est pas tout le temps comme ça, j'ai des grandes périodes de ressourcement, <rire> notamment les périodes de vacances scolaires, je prends toutes les vacances scolaires avec mes enfants par exemple. J'ai cette grande chance et, et ça demande un peu d'accélération pendant les périodes de travail.
1: Quelle est votre actualité pour l'instant, il y a les conférences, mais vous participez aussi à l'écriture d'un livre, je crois.
2: Oui, je viens de terminer l'écriture d'un livre. Donc, après la paix, ça s'apprend, écrit avec David Van Rijbroek. Je viens de terminer, il va sortir incessamment, euh, un livre sur les attentats. Ça s'appelle Bruxelles, le 22 mars. Laurence Van Rijbroek, qui est journaliste au vif, a suivi deux victimes des attentats pendant une année et ça fait un témoignage extrêmement touchant de ce que vivent des victimes qui tentent de se remettre d'une chose pareille. Et on m'a demandé un complément, une réflexion, et je propose une réflexion sur l'après-attentat dans lequel je passe en revue vu les différentes choses que nous avons évoquées, là qu'avons-nous tiré comme leçon depuis un an Il ne me semble pas que nous ayons changé nos façons d'être ensemble, il ne me semble pas qu'à part en avoir parlé dans des écoles, bien sûr, on ait instauré des leçons, des cours, des pratiques, des ateliers de vivre ensemble, d'écoute, d'empathie, de discernement, de compréhension des émotions des uns et des autres. Il me semble pas qu'on ait encore instauré ça comme une mesure urgente sur laquelle on a directement un pouvoir d'action et qui ne coûte pratiquement rien beaucoup moins cher que de renforcer des prisons enfin, c'est, c'est, c'est surprenant, à l'époque je m'occupais de jeunes de la rue, une journée de prison pour un jeune ou même un adulte coûtait 100 euros c'est énorme, hein c'est un bel hôtel, hein c'est un 5 étoiles Et avec 100 euros par jour mais on peut transformer le monde par l'éducation, par la connaissance de soi et donc euh, l'idée de ce livre est, est, est de nouveau de secouer nos consciences et particulièrement celle de nos dirigeants et de nos médias qui par rapport aux enjeux de paix ont encore un sourire un peu ironique quand il n'est pas signé ou complètement dédaigneux disant tout ça c'est bien gentil mais on va parler de choses sérieuses arrêtez de nous parler de trucs New Age vous voyez alors que vraiment euh, s'il y a bien un enjeu clé pour transformer le monde c'est que chaque citoyen sache se transformer soi
1: mmh. Thomas Lansbourg, merci Chers auditeurs, à très bientôt
2: merci
3: Et notre ville est dérange. Tous ces regards autour Qui volent comme des vautours Les joints et les belles qui ne connaissent pas Le, le tendre de face Nous renvoie à la source Nous montrant cette innocence Qu'on perd après l'abondance faudra que je sèche ses lames et lui chanter des refrains jusqu'à la tombe du jour. Pleure pas autant il y a autour, les gens qui t'aiment, ton amour là pourtant pour toutes tes âmes. Pleure pas autant il y a autour, les gens qui t'aiment. Jeunesse, comme on plante la vieillesse, et jour après jour, le temps d'un espoir. Que la terre fera tout pour que tous ces petits bouts soient meilleurs partout en les aidant à faire le pas. Ce sont de l'avenir, le bonheur d'un de demain. Le mystère qui sera des rois ou des reines. Accroche-toi et marche. Et vois cette lumière s'en revenir en arrière. Que pas autant, il y a autour, les gens qui t'aiment, ton amour pourtant pour soigne toutes ces âmes. Pleu pas autant Il y a autour Les gens qui t'aiment Ton amour est là pourtant Pourtant Pleu pas autant Il y a autour Les gens qui t'aiment Ton amour est là pourtant On soigne toutes tes âmes Pleu pas autant il y a tour, Les choses qui t'aiment Ton amour est important Pourtant